0: Siècle 21, l'urgence monte, le ton. Ça devient difficile de rester positif et souriant dans nos quotidiens. Mais ensemble, à l'image des gouttes d'eau de l'océan, nous avons cette force en nous qui nous permet de se surpasser. Ensemble, nous pouvons briser le silence de nos solitudes, évoluer, cheminer et porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. Rendez-vous sur radioh2o.ca et contribuez-vous aussi à être la différence. Pour que ne s'estompe nos sourires, on se parle, parce que le temps est venu d'agir.
1: Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre.
2: Bien le bonjour, bienvenue à Parlons Balado. Cette semaine, je suis en compagnie de Jean-Seb, Marc et Mathieu. Comment allez-vous?
0: Salut, très salut, bien. Salut, salut, salut. salut la gang. Ben oui, ça va bien.
2: Good. Et nous sommes en compagnie de Bruno guglien -Métis, du Carnet Techno. Bonsoir. Bonjour. Bonjour,
1: bonjour bonsoir. <rire> Selon quand vous nous écoutez.
2: Yes. Oui. Pour, pour commencer, Bruno, euh, le carnet, la première édition du carnet, euh, ça, datait, ça date de quand? Parce que je sais que tu étais dans les premiers à avoir parti des podcasts euh, au début des années 2000.
3: Mm -hmm. euh, le premier, c'est celui que je produisais à l'époque quand j'étais chez Radio-Canada, c'est 2003. Euh, J'avais déjà commencé à avoir un blog qui était le Carnet Techno, et puis à un moment donné, euh, étant un gars de radio, ben, je je suis dit « pourquoi je fais pas une version euh, radiophonique de ça, surtout que je faisais des entrevues que j'intégrais dans le Carnet, euh, dans le Carnet Techno en version blog jusqu'au don. Et puis euh, je l'ai fait, puis tranquillement pas vite, ben ça allait chercher du monde. Puis je l'ai je l'ai fait pendant sept ans jusqu'en 2010 quand j'ai quitté Radio-Canada, puis après, ben, il y a eu une longue pause et euh, en septembre passé, je suis revenu. Et là, ben, c'est passé du carnet techno à mon carnet parce que ça n'avait plus rien à voir officiellement avec euh, ce que je faisais à Radio-Canada. C'était vraiment mon carnet avec euh, aujourd'hui où je t'ai rendu dans ma vie.
2: Mais la, la raison pourquoi tu avais arrêté euh, le carnet techno, c'est vraiment juste parce que tu avais quitté Radio-Canada puis tu voulais prendre un break ou… Euh
3: c'était qu'à à, l'époque, euh, quand j'ai quitté Radio-Canada, comme j'avais mis ma casquette de journaliste à côté, euh, je quittais Radio-Canada pour aller chez National en relations publiques. puis je me disais, ben ça va être un petit peu compliqué de continuer à… à, à... Je suivais toujours l'actualité techno, hein, ça, ça… Je fais ça par passion, Fait que, peu importe la job que j'ai faite, je la suivrai Mais euh, l'idée, c'est ça, c'est que je trouvais ça un petit peu plus difficile. Puis, évidemment, il y avait la facilité de production hein. euh, dans mon bureau. Ça, ça, ça avait créé bien du, du remous à l'époque, mais j'avais fait installer un micro dans mon bureau de réalisateur. Parce que c'est ça l'affaire. À Radio-Canada, moi, sur mon chèque de paye, pendant 23 ans, j'étais payé, j'étais un réalisateur. Je n'étais pas un journaliste, je n'étais pas, pas un chroniqueur. Et sauf que la, la techno à Radio Canada, je le faisais un peu comme une passion. Je le faisais en dilettante. j'avais la permission de la direction pour la faire. Il y a personne qui le faisait dans le temps. Et puis ça les arrangeait. Moi, je trouvais ça le fun parce que je pouvais en faire en onde puis sur Internet. Puis, ben, ça servait Radio-Canada parce que quand il y a quelque chose qui se passait, euh, il m'appelait, puis j'allais en on pour expliquer les trucs. Mais au quotidien, il y avait le carnet, euh, la version blog, puis de façon hebdomadaire, il y avait le podcast ou la balado euh, que je faisais.
2: Puis euh, le retour, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a convaincu à, à revenir au podcasting?
3: Ah, je m'ennuyais. Je m'ennuyais. <rire> Puis, euh, je m'ennuyais de ça. Tu sais, pendant, moi, j'ai commencé à faire de la radio, euh, à parler dans un micro. Euh, je pense que j'avais 18, 18, 19 ans. Là, j'en ai 52. Puis, j'ai fait ça jusqu'à... Euh, C'est ça, j'ai commencé en... <rire> C'est drôle, je n'avais pas pensé à, à cette question-là. J'ai commencé dans les années fin 80 à faire de, de, de la radio. Puis, euh, jusqu'en 2010... J'en ai fait. J'en faisais à toutes les semaines euh, ou à tous les jours, comme avec mon chapeau de réalisateur. Puis là, après, pendant six ans, j'en ai, ai plus fait. Je... À l'occasion, bon, on m'y invitait pour, pour jaser d'un sujet ou de l'autre. Mais tu sais, d'avoir ton rendez-vous avec ton monde qui viennent t'écouter parce qu'ils aiment comment tu regardes une question ou un sujet qui t'intéresse. Puis c'était ça. Puis moi, j'en écoute des balados puis je me dis, ben donc, pourquoi que je ne me fais pas une fois? Puis en plus, euh, bon, pour, dans, dans, administrativement, là, je suis à mon compte depuis un an. Fait Je n'ai pas besoin de demander la, per, la permission à personne. Je n'écœurerai pas personne. Il n'y a pas de patron qui vont se sentir en danger parce que j'ai un rendez-vous Niveau hebdomadaire où je parle de ce que je veux. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'en septembre, j'ai euh, réfléchi à ça pendant l'été. Puis en septembre, c'était clair que je revenais. Là, c'était de voir la formule. Je ne voulais pas faire du vidéo parce que moi, je pense que je me vois assez la face à la TV quand ils m'invitent. J'aime mieux, je trouve ça plus intimiste. C'est beaucoup
2: de travail, le vidéo aussi.
3: Oui. Aussi. Puis, tu sais, les vidéos, j'en fais une fois par semaine pour canoë là, euh, la section techno. Euh, puis, je trouve que c'est assez. j'aime Je trouve que l'audio, la, c'est plus flexible. Euh, tu, sais, as tout, tu peux toujours enregistrer quelqu'un, avec faire une entrevue sur le coin de, de la rue, d'un bureau, n'importe où, au téléphone. C'est simple à faire. C'était vraiment ma formule... Euh, préféré. C'est ça qu'il a fait. J'ai répondu. Il y en a qui font du ski, il y en a qui font de la boxe, il y en a qui font en pêche. Moi, je fais euh, du podcast.
1: Exact.
2: Dit, ça devient une drogue à un moment donné. <rire> non, mais de parler dans le micro, à un moment donné, admettons, là, on avait arrêté depuis un bout, pas parce ah, qu'on euh, qu voulait, mais parce que j'avais pas de temps. J'étais vraiment très occupé. Là, on a réussi à sortir des épisodes pareils, mais le micro me manquait. Euh, le retour, c'était au Geekfest, puis depuis ce temps-là, euh, aujourd'hui, c'est mon retour, en fait, euh, dans le monde du podcast, même <rire> si ça ne paraissait pas vraiment, mais moi, ça me manquait. Ouais,
1: bon retour, Max.
0: <rire> J'ai du temps maintenant. Ouais. La carnet à l'origine, est-ce qu'il était relié avec Radio-Canada ou si ça a toujours été une formule indépendante et personnelle?
3: Euh, non, effectivement, c'était relié à Radio-Canada. C'était sur les serveurs de Radio-Canada. Moi, j'avais un cérémonial. Hein, à, c est, c est, puis, Radio-Canada, je n'étais pas payé à Radio-Canada pour faire ça. Fait que moi, je finissais ma journée, puis le jeudi, je revenais à Radio-Canada. Euh, je rentrais chez nous là, après la, la journée de travail, puis à 7 heures, euh, autour de 7 heures le soir, je retournais dans mon bureau, je prenais mon micro, j'enregistrais euh, mon animation, je faisais du montage sur des entrevues que j'avais faites pendant la semaine, puis après, je remontais tout ça, je rajoutais les effets sonores. C'est un peu ça qui qui, qui a pas, que j'ai pas voulu remettre euh, dans, dans, dans mon carnet, puis ça, c'était vraiment carnet techno, avec toute l'illustration sonore de tous les sujets, puis, euh, et, et ça a été ça, puis ils m'ont laissé le faire, euh, et, et c'est ça, quand à un moment donné, il y a d'autres émissions, parce que je vous, en, je vous entendais dans, dans une émission précédente, vous parliez de, 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 des débuts de la balado, puis euh, avec euh, le show de Christiane Charrette et compagnie, là. Euh, avant ça, il y a eu les années... Moi, j'ai fait le premier, mais après, il y a les années lumière qui sont arrivées, euh, qui ont fait des balados, il y avait... Euh, Macadam Tribu. Macadam Tribu, il y avait Lou Tremblay qui faisait un truc euh, sur, euh, sur la chanson. Puis, à un moment donné, j'ai même créé une émission à la radio basée sur ce que je connaissais des podcasts, et c'était... Je ne sais plus du nom, mais c'était le samedi à 11 heures. Et c'était un best-of de la semaine que je remontais. Ça durait 55 minutes. Puis je remontais tous les segments que je repassais à, à l'antenne de la radio. C'était des segments de 5 minutes. L'entrevue pouvait durer 15 minutes ou 10 minutes ou 5 minutes. Je ramenais tout le temps ça à 5 minutes. Puis ça, c'était vraiment basé sur l'approche de balado qu'on retrouve avec bien du contenu en, en petites capsule attachées, une, une en arrière de l'autre. Puis à l'époque, quand on avait sorti ça en ondes, ça avait super bien marché. Longue réponse pour te dire que oui, le carnet Techno s'était rattaché à Radio-Canada. puis euh, mais, sûr, mais moi, j'avais carte blanche. J'aurais pu faire n'importe quoi euh, avec ça. Je pense qu'il n'y a personne de la direction qui l'écoutait. Mais à l'époque, euh, je pense que j'avais quelque chose... Euh, Quelque chose comme 6 000 personnes qui étaient abonnées au podcast.
2: Ouais, C'était un des, des incontournables du podcast à l'époque. Je me rappelle, euh, quand, quand tu avais annoncé que ça l'arrêtait, le monde était triste, un peu, un, un peu au même, même type que quand l'analyse des guides a l'arrêté.
3: Ouais.
2: Ça a comme fait un gros tour dans, dans, la, techno, dans la techno en podcast au Québec. Il n'y avait pas grand podcast qui en faisait. Il y avait Radio Talbot qui en faisait encore un peu. Oui. Mais euh, à part Soit ça, il y avait… Soit
3: Denis avec sa gang, c'est beaucoup plus sur les jeux plus que de la ouais, technologie. Oui, c'est ça. Puis l'idée là-dedans, c'est ça. c'est que Moi, c'était vraiment un rendez-vous hebdomadaire et on venait sur l'actualité de la semaine. Puis souvent, avec la personne qui l'avait faite dans le monde de la techno quelqu'un qui était proche du sujet. Puis euh, moi, j'ai été surpris parce que quand je regardais les stats, euh, j'avais accès au serveur puis… La moitié des 6000 personnes qui étaient là, c'était tout du monde qui venait. De, ben pas tout du monde. La moitié, c'était des gens qui venaient de l'étranger. Il y avait des Français, des Suisses, des Belges, pas beaucoup d'Africains, parce que dans le temps, les connexions étaient pas fortes fortes. Mais, euh, ou des Québécois qui étaient aux États-Unis. Euh, et c'est ça. Mais tu sais, je vous dirais que la balado, la première balado probablement que j'ai faite, mais ça n'apportait pas ce nom-là, c'était RadioNet. Parce que RadioNet, quand j'ai commencé ça à Radio-Canada, c'était en. En 95, c'était diffusé à l'antenne. Sauf qu'à l'époque, puis là, je vais vous faire sourire, euh, à l'époque, on utilisait Real Audio comme mmh. technologie. Et l'anecdote là-dessus, c'est que euh, ça n'existait pas du live streaming en 1995. En, en L'autre siècle, là, en 1995, ben ça n'existait ouais. pas du streaming. C'était tout simplement un, un fichier que tu déposais sur un serveur. Puis en le téléchargeant, quand tu étais de M. madame Tout-le-Monde, quand tu le téléchargeais, ben, tu l'entendais en le téléchargeant, mais ce n'était pas du live-streaming. Et donc, ce que je faisais, moi, c'est que quand l'émission passait le samedi à 4 h dans l'après-midi, je le déposais sur le serveur. Que si quelqu'un s'adonnait à cliquer à, à 16 h l'après-midi, puis il cliquait au bon moment, il entendait en même temps ou avec un petit délai ce qui se passait à la radio, ben, il l'entendait sur son ordinateur. Tu sais, C'était encodé en 144 4 là. Wow! Et puis... Euh, mais ça fitait dans le modem, tu sais. Mais ça, là, c'est probablement, en y repensant, parce que vous me faites penser, ça a été probablement mon premier podcast, puis ça, c'était en 95. C'est
1: n'est pas des blagues 95.
2: Bien, je pensais que c'était un des plus vieux, c'était Star Wars en direct, qui ont commencé, je pense, en 97.
3: Oui.
2: Et finalement, il y, y a toi qui étais avant. Oui,
3: sauf que dans le temps, on n'appelait pas ça une balado.
2: Non, ben, ça n'existait pas de balado. Non, c'est ça.
3: ça. Mais c'était une émission. Puis, tu, tu sais, je prenais quand même l'équipement de Radio-Canada pour le faire. Puis après, ben, je le mettais là. Puis à l'époque, il y avait deux… Radio-Net, euh, il y avait 2000 personnes chaque semaine qui venaient l'écouter, qui venaient le télécharger. C'est énorme. C'est beaucoup. Là. 95 en plus. Ouais. Puis je me souviens que j'avais fait, en 96, je sais pas si ça va dire quelque chose, en 96, il y avait INET 96 au Palais des congrès. C'était comme tout le, c'était le « ouz ou » de, de tu sais, le gouvernement en guillemets, de l'Internet qui venait se rencontrer à Montréal. Et euh, j'avais monté une équipe de, de, de journalistes, ça c'est une folie, c'est une méchante folie furieuse, mais Bell et euh, Téléglobe, qui existait à l'époque, avaient payé, puis moi, j'avais été emprunter les services techniques de Radio-Canada et j'avais 10 journalistes, 5 en français, 5 en anglais, puis on couvrait cette affaire-là. Une heure en français, une heure en anglais. Une heure en français, une heure en anglais. Et à ma connaissance, en 1996, c'était la première fois qu'on diffusait en direct sur Internet du Canada. Et on faisait ça en… Puis là, je l'avais mangé un char de chenoute parce que j'avais… Comme on parlait à des initiés, c'était vraiment des gens qui devaient connaître ça, qui nous écoutaient, parce que monsieur, madame, tout le monde, il semble, bon, j'allais dire un autre gros mot, <rire> on, diffusait, on avait décidé d'encoder de, de, ça en 28-8. Puis là, j'avais reçu, là, ça, je, je m'étais fait flémer en disant, ben oui, mais personne ne va pouvoir écouter ça au Québec. On est juste en 14-4. Et euh, je dis, oui, mais ce n'est pas aux gens du Québec que ça s'adresse. C'est les centres de recherche, les centres universitaires, euh, les, les, les gens qui ont accès aux nœuds de l'Internet dans leur pays. Et puis, c'est ça. Puis, on avait fait quatre jours de couverture et c'était uniquement diffusé sur Internet. Ça n'a jamais été à l'antenne. Et euh, c'est ça. ça. Ça a été mon, mon deuxième projet, euh, finalement, de podcast euh, euh, sur Internet. Puis après, ben là, c'est ça. Le 2003, c'est le carnet techno comme vous le connaissez. C'est épique, hein, ce que tu comptes là. C'est
2: <rire> vraiment les débuts. Oui. C'est
3: une partie de l'histoire. Ah non, mais écoutez, si, si vous en voulez une dans ce genre-là, -là, j'ai-tu le temps de la raconter? ben oui. Ouais. Oui. Il y a… Euh, ça, c'est fou, là. En 94, je contacte les gens de Real Network aux États-Unis, ils étaient à Seattle, pour leur dire, écoutez, nous, on va faire une émission puis on veut la diffuser sur Internet. Fait qu'ils nous disent, OK, c'est beau, mais euh, c'est 1000 la licence. Une licence, ça, c'est une personne qui peut écouter. Fait que là, si je veux avoir cinq personnes qui écoutent en même temps, c'est 5000 pièces." <rire> Imaginez-vous ce que ça, ça représente. C'est fou, là. Fait que là, à un moment donné, je dis non, non, écoutez, ça marche pas, là. Puis là, je commence à voir que CNN, NBC et... Euh en tout cas, CNN, NBC, je savais, eux autres, euh, faisaient des tests avec Real Audio. Fait que je, leur, je, leur, je les relance en disant, mais puis à l'époque, j'étais à Edmonton. Je vais les voir à Seattle. Puis là, je me présente. Puis je dis, écoutez, je dis, moi, je suis sérieux là-dedans. Euh, puis là, je me présente comme le gars de CBC, pas de Radio Canada parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Puis là, je leur dis, moi, je suis sérieux. Là, je vais produire un show par semaine. Je vais le diffuser. Je peux voir, je vais vous le mettre en 14-4. Je peux vous le mettre en 28-8. Euh, je peux me le mettre en, en 128 pour que ça passe sur une ligne ISD. SDN, mais j'ai besoin de licences. Là, finalement, au bout d'une heure, quasiment à brailler dans son bureau, il dit « OK ». Il dit « On te donne, on te donne, on te passe 10 licences. » 10 licences, 10 personnes peuvent écouter en même temps. Mais ça a quand même été ça. Ça a été, quand, ça a été le début. Puis en, Quand on a sorti Radio-Net, elle coûte 10 personnes en même temps. Il y avait 2000 personnes qui écoutaient à la fin de la semaine.
2: C'est oh. spécial, ben, hey, Tu check ce que ça coûtait dans le temps? Ah, c'était fou. Puis, est-ce que ça coûte maintenant? Est-ce que mm. ça coûte plus rien? C'est rendu gratuit, euh, streamé mm. sur le net bon. C'est fou.
3: Comment... Tu penser à Facebook Live. Il y a des, il y a ouais. des gens maintenant, ben YouTube avant, là, mais il y a des gens qui, qui, qui sont en train de se faire un nom, qui font un rendez-vous euh, quotidien, euh, puis en utilisant quoi? Leur téléphone dans leur poche, puis ils l'allument, puis ils font... Euh, un des web demandeurs au quotidien.
1: C'est vrai que sur Facebook, c'est 100 gratuit. Quelqu'un qui veut se partir une chaîne vidéo euh, sur son Facebook, euh, il n'y a rien à payer. Donc, il n'y mm -hmm. a pas d'hébergement à payer. Euh, nous autres, en audio, on en a encore un peu. J'ai vu que tu utilises SoundCloud. Est-ce ouais. une raison spéciale que tu en es venu à
3: choisir cet hébergeur-là? Ben parce que moi, j'écoutais beaucoup de musique. Ben, J'écoute encore beaucoup de musique sur SoundCloud. Puis euh, je savais qu'il y avait des conditions intéressantes pour les Dj Et après, à un moment donné, après, j'ai fait des recherches, puis j'ai regardé que leur package, qui n'est pas tellement différent là, pour les podcasters, euh, il est intéressant. Ça te permet d'avoir des stats. C'est assez robuste. Écoute, la seule fois où j'ai vu SoundCloud me faire dans les mains, ou comme euh, auditeur, ou comme comme podcasteur, ça a été, euh, quand as eu l'attaque de Miré euh, à, à l'automne, il y a comme un mois ou deux, où euh, Twitter est tombé, Airbnb est tombé, saint est tombé pendant une coupe d'heures, mais sinon, euh, c'est robuste, c'est connu. Euh, J'aime l'intégration qu'on peut faire dans Facebook, dans Twitter, dans LinkedIn, dans Google. ça ça fait ça fait Ça fait la job.
1: Mais hein, C'est 14 15$, puis il euh, n'y a plus de soucis ensuite, c'est
3: illimité le nombre d'émissions, ouais. la bande passante. Euh, puis surtout que je suis super paresseux, hein, parce que je fais le fichier que j'envoie, moi, euh, je l'envoie en Wave. Je, je le compresse ah ouais. même pas en MP3 parce ah que ouais. ça fait euh, <rire> j'ai un fichier. Mais bon, j'ai bon, un bon link fait que euh, je m'en préoccupe pas. Mais ce que ça fait, c'est que les gens, ben, ils ont vraiment. ils ne peuvent pas avoir un meilleur son là. Hein? Non,
1: effectivement. <rire> ouais. Est-ce est que c'est toi qui as inventé
3: le mot euh, « balado » On en parlait? Dans, dans <rire> oui, je patients. sais, vous avez entendu, vous c'est tellement drôle. Ce <rire> euh, ouais. euh, c'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, ce mot-là, ça vient de euh, Guy Bertrand, qui est l'ayatollah de la langue française à Radio-Canada. Euh, je dis ça vient de lui. On a eu un, un bon euh, une bonne heure de discussion là-dessus. C'est un terme qu'ils avaient... Euh, qu C'était ça, moi, mon, mon, mon quotidien à Radio-Canada. Après, je vais retomber dans le balado. C'est que moi, je couvrais un domaine euh, à l'époque où il y avait toujours des nouveautés. Puis, quand tu es à Radio-Canada, il ben, faut toujours utiliser la bonne langue française puis tu es le premier à te faire tirer si euh, tu utilises les anglicismes. Alors, moi, mon défi, c'était de toujours trouver le mot parfait. S'il n'existait pas, c'était d'arriver à trouver une adaptation que l'Office euh, que que de la langue française ne euh, me tirait pas aux dos avec et que Guy Bertrand accepterait de vivre et de me défendre si quelqu'un allait me pourfendre en onde ou dans le journal. C'était assez c'était assez le fun. Là. Des fois, je rentrais, je disais Bon là, Guy, il y a une nouvelle affaire qui vient de sortir, ça fait telle affaire, ça fait telle chose, puis là, on spinait. Puis pendant euh, pendant une demi-heure, pendant 15 minutes, une demi-heure, on spinait, puis là, on sortait avec un mot, on disait Ok, c'est ça qu'on va faire. Puis si ça. Si, c'est vraiment le truc, si ça pogne, ça pogne, si ça pogne pas, ça pogne pas. Et, euh, et, et ça a été ça. Puis Balado Diffusion, ça a été ça. Euh, moi, je l'ai sorti parce que je pouvais pas dire podcast. Euh, parce que oui. c'était un, un mot ang anglais. Euh, Puis euh, on me regardait avec des gros yeux. Fait que là, je disais, OK, on va parler de balado-diffusion. De Mais c'est sûr que moi, dans ma tête, c'était du podcast que je faisais. là. Mais je l'ai tellement dit balado-diffusion, balado-diffusion, balado-diffusion. Puis à un moment donné, c'est passé dans le langage, puis c'est comique parce que je vous entendais le dire. Puis c'est intéressant l'analyse que vous faisiez. Je ne l'avais jamais pris personnel, Mais <rire> la, le fait que tout le monde rit du Québec parce qu'ici, on parle de diffusion. Hum. En partie, oui, j'en prends une partie du poids. Là, euh, parce que quand j'allais ailleurs, je parlais aussi de balade de diffusion. Et quand je, quand je faisais des shows pour les Européens, je parlais de courriel, je parlais pas de e Puis euh, quand je parlais de le webmestre, ça, ça c'est mon bébé. Le mot webmestre, euh, bon parce qu'on parlait de webmaster dans le temps. 94. Puis, à un moment donné, puis ça, juste vous dire la genèse de cette affaire-là. Euh, j'étais chez nous, je regardais TV, j'étais chez nous à Edmonton, et euh, je regardais TV5 et là, je vois à TV5 le bulletin de nouvelles qui parle de en Belgique, il y avait une élection de bourgmestre. Là, je dis bourgmestre. Webmaster. Web puis là, à un moment donné, j'ai comme vu les mots s'enligner, tout ça, je dit ben, bingo! Webmestre ça fait bien francophone, mais ça dit ce que c'est. Puis ça a été pris, puis j'étais content. T'sais. Puis quand je l'ai vu arriver dans le dictionnaire, ben j'ai dit « Puis j'aurais fait ma contribution.
0: La traduction se fait bien aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, la diffusion euh, C'est loin. C'est loin. Pendant un anglais, c'est loin.
3: Ah, tout à fait. Puis tu as raison. Ça euh, fait que j'en prends une partie du blâme pour l'avoir poussé. Euh, mais il y a un mot sur lequel vous avez ri, est clavardage. Ça, je l'ai poussé. Puis ça, il faut dire que... Euh, c'est tu sais quand des fois on dit genre euh, je, je, je je vous entendais parler de Eric et puis que comment il pourrait être une locomotive pour pour la balado diffusion parce que ça permet à des gens qui qui nous écouteraient pas de d'être introduits à, sa, à ce mode de, de diffusion là en découvrant Salvay, ben après il voit d'autres shows pis il vient nous écouter euh, ben à l'époque, moi, à la même époque où j'étais, donc, le, ce vulgarisateur-là à Radio-Canada, euh, j'écrivais dans la presse et euh, j'écrivais pendant longtemps. J'ai été six ans à la presse, six ans de voir, mais dans la presse, j'ai fait comme quatre ans où, à toutes les semaines, je répondais à des questions de, de gens. Mais pendant deux ans, j'ai écrit la, la, dans un cahier qu'ils avaient créé qui s'appelait « L'actuel ». Et là-dedans, à tous les jours, je sortais, aujourd'hui, ça serait impensable, là, mais à cette époque-là, à tous les jours, j'avais ma colonne qui disait « Qu'est-ce qu'il y avait à faire aujourd'hui sur Internet? » C'était capoté, là. Euh, et donc, le show à écouter, le cours, la conférence à écouter, le séminaire, puis ça, c'était autant au Québec qu'à l'étranger. Euh, mais donc, ça donnait toujours cinq activités par jour à faire sur Internet. Mais là, moi, le torieux, j'en profitais. Alors, quand je parlais d'une émission qui était disponible sur Internet, je parlais, je parlais de balade ou diffusion. Euh, quand je parlais de, de, de sessions de discussion, là, de, de chat, je parlais de clavardage. Comme c'était dans la presse, ben, les gars puis les filles des radios privées Genre à C'est ou à Rock Détente dans le temps, ben, quand il parlait des pour avoir l'air cool, il parlait de trucs qui allaient se passer sur Internet, ben, que, aussi qu'il apprenait cette information-là dans le cahier actuel. Fait qu'il disait Ah, oh, cet après-midi, il bon, va avoir une session de clavardage avec, euh, je ne dirais pas Diane Tel, ce pas aussi vieux que ça, là, <rire> genre marie ou, je ne sais pas, Judith Schneider. Euh, Judith, Julie Schneider, pardon. <rire> euh, et puis, c'est ça, c'est comme ça que j'ai réussi à le faire entrer dans la culture générale. En utilisant à la fois Radio-Canada, puis à la fois en utilisant euh, la presse, puis le devoir. Puis aussi, Ben Denis euh, m'avait fait euh, le plaisir, de Denis Talbot, euh, à l'époque, quand il y avait Monsieur Net, pendant quatre ans, cinq ans, moi, je faisais le bloc Actualité. Mm -hmm. ben, j'utilisais aussi. Fait que, il y a trois médias que j'utilisais pour rentrer ces mots-là. Fait que oui, je, 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 c'est ma faute, mais en partie.
0: <rire> c'est ce qui t'a valu un mérite à l'Office de langue française, ça?
3: Ou euh... Exactement. Ah, bon, T'es bien renseigné. Oui, effectivement. Euh, que j'ai pris, puis j'ai été ému quand ils me l'ont donné. <rire> ça
1: ça, ça. ça se prend bien, tu sais. Ouais. Quand même.
3: Mais c'est une fun, que... tu dis. Parce que moi, je n'ai jamais, jamais pensé que je parlais très bien. Euh, tu sais, comme d'autres la Radio-Canada, qui sont des qui pas qui parle mais tu sais qui parle qui s'exprime bien mais de savoir que tu as amené quelque chose à la langue française je tu dis écoute hey, coup j'aurais fait quelque chose dans ma vie c'est
0: grâce à toi ou à cause de toi un des deux
3: exactement on va dire le premier s'il te plaît OK
2: non mais tu sais quand on parlait au, au Geekfest quand on parlait de balado diffusion euh, comme je disais à l'époque c'était correct parce que euh, le podcast ici était surtout écouté ici Ouais. Avec le temps, ça s'est éparpillé partout dans la planète. Tu ne veux pas. Fait Avec un certain temps, euh, c'est vraiment le mot podcast qui, quand quelqu'un fait des recherches pour en trouver des nouveaux, si tu marques balado diffusion, tu ne trouveras pas grand-chose. Ah, tout
3: à tout fait. Tu as, as raison. D'ailleurs, je t'ai entendu le, faire cette remarque-là. Tu as raison. Je pense qu'à cette époque-là, on pouvait l'utiliser. Euh, mais, tu sais, si vous regardez, euh, moi, aujourd'hui, je parle, euh, c'est le podcast, euh, c'est mon carnet, tu sais. Je parle pas de... de. temps en temps, je vais se balado parce que je veux pas tout le temps dire podcast, 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 là. Mm -hmm. Ils vont dire, ben, va t'en acheter un puis mets-toi à la tête.
2: <rire> <rire> non, mais ça crée, ça, 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 ça veut pas, ça fait, ça crée de la variété dans les mots, mots qu'on peut utiliser. Tout à fait. Ça, ça, j'ai rien contre ça non plus. Le mot, il est correct en tant que tel. Il a fait son temps, je pense. Puis, euh, je pense qu'on est rendu ailleurs aussi en ce moment. Comme Plein de choses qui arrivent dans le passé. Je partage qui sont, qui sont plus utilisés. Hum. Euh,
1: tu parlais d'Éric Salvay. Est-ce que tu l'écoutes un peu, son show? C'est quoi les, les shows que tu écoutes québécois? Les podcasts
3: que tu écoutes? Euh, J'ai découvert, en, en vous écoutant, qu'Éric Salvay faisait un podcast. Ah, je ne savais même pas. Euh, mais non, moi je suis plus euh, les podcasts que moi j'écoute, ben il y a, y a Denis Talbot, la Radio Talbot, que j'écoute, euh, je réponds à toutes les, les euh, toutes ces diffusions, là, parce qu'il en fait plusieurs par semaine. Mais quand je tombe dessus, je m'accroche, je l'écoute, je joue. Il euh, y a vous autres, mais à un moment donné, je vous ai perdu, puis là, je vous ai retrouvé. Euh, puis ça, moi, je trouve ça le fun parce que vous me faites découvrir des podcasts. Et des fois, quand vous faites des blocs, à un moment donné, vous partez, vous parlez d'un podcast, euh, ben, ça me fait découvrir. Puis je me prends une note. Puis à un moment donné, je vais le chercher. Puis je vais le faire. C'est vraiment important. Ça. Je, je vais faire du fattage de Boden une minute là, mais c'est vraiment important ce que vous faites parce que justement, c'est le seul endroit que moi je connais, toutes langues confondues, où il y, a, il, y a, il y a des gens comme ça qui se rencontrent puis qui parlent de podcasts puis qui font découvrir d'autres podcasts. Euh, puis ça, je, je, je trouve ça le Puis encore plus bon, au Québec en, en particulier, c'est ça qui est important. Euh, sinon, il y a les gars de, euh, de la pomme, oui. euh, quand ils font leur évidemment leur couverture, ça je les trouve tellement bons, quand ils font leur couverture des événements, mais aussi entre les événements. Euh, il, y a, euh, il y a Antério, euh, le Steam, ça j'étais tellement content au Geekfest de l'avoir puis de pouvoir lui poser des questions. C'était le fan qui rencontrait l'animateur. Euh, les mystérieux, étonnants, moi, je les ai découverts sur le tard, mais je les écoute de temps en temps. Je vais repiquer des vieilles émissions euh, quand euh, quand euh, j'ai entendu ce qu'on fait. Euh, Justicier masqué à l'occasion, mais euh, je les sens... Euh, parce qu'avec leur engagement avec Commons puis leur émission de radio, qu'on ne sait pas s'ils si la font ou s'ils si la font ou pas, euh, je suis un petit peu fourré là-dedans. Des fois, je me demande si c'est vraiment leur podcast ou si c'est une émission qu'ils font. Fait que je les prends, mais je ne suis pas fidèle avec, à ce qu'ils font. Fait que quand je tombe dessus, je le regarde ou je l'écoute. Puis euh, Carré et de Sabre, ben ça, je trouve ça le fun parce que j'ai quand même fait deux ans avec la gang de, de Gilbert Ozon. Je suis juste pour rire. Puis où j'ai travaillé beaucoup avec des humoristes, pis ça je trouve ça le fun comme lieu de, de bah ben c'est ça, c'est un carré de sable d'humoriste. Ça permet de, de jaser de l'industrie, puis de la mécanique du, du travail, puis de l'humour. Puis c'est comme privilégié de pouvoir euh, entendre comment ces gens-là euh, travaillent, puis euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans leur tête, puis dans leur industrie.
2: Ouais, c'est comme euh, behind the scene ouais, ça. de l'humour. Ouais. Et, euh, non, je trouve ça super intéressant comme podcast. Euh, je pense que je les ai tous écoutés une semaine. quand J'ai commencé à les écouter. Oui, j'ai écouté J'étais à Boston dans ce temps-là. Je n'avais rien d'autre à faire qu'écouter les podcasts. <rire> j'ai écouté ça euh, tous les soirs. J'écoutais euh, les carrés de sable dans, dans la chambre d'hôtel. Ah, c'est bien fait. C'est ben, simple. Moi, c'est ce ouais. que j'aime. C'est souvent les discussions. Je, je dis souvent les podcasts, mais ce que j'aime, c'est les discussions en, entre des gens. Puis, pas nécessairement avec un fil, euh, quelque chose de très strict comme structure. Hum. Avec le cœur et sable, c'est
3: exactement ça. Euh, Mais vous ben, autres, c'est ça aussi.
2: Moi, oui, je trouve ben,
3: ça fun. J'ai l'impression, à chaque fois, j'ai comme l'impression que vous étiez... Il y a une émission à Radio-Canada à Radio qui existait, c'était la table d'à côté. Là. Hum. Ben, chaque fois que je vous entends, j'ai vraiment l'impression de... D'écouter qu ce qu'ils disaient à côté, puis d'entendre une gang de gars avec leur invité ou juste eux autres ensemble, là, jaser de, de, de sujets qui m'intéressent. Mais je trouve ça fascinant. C'est ça. Votre chimie, ça marche bien. Là.
2: Ben, tu sais, quand euh, j'ai eu l'idée de faire ça, ça a pris une couple d'années avant que je le fasse pour de vrai, mais quand j'ai eu, quand j'ai fait euh, la première émission avec Yann et JS, c'était vraiment ça qui était le le point commun, ce qu'on voulait, c'est vraiment des discussions autour du podcast. Et on a invité quelqu'un, puis on discute avec cette personne-là de podcasting. quest ouais. ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas? Euh, ben, ben, en fait, les émissions qu'on entend de tout le temps, mais toujours dans, dans le, le côté très social, très ouais. casual, que vraiment une discussion. Je ne veux pas que ça devienne justement trop strict parce que sinon, ça devient plate, puis le monde va décrocher. Ils vont aller voir et écouter quelque chose d'autre ailleurs, selon ah, moi. Tout
3: à fait. Non, je partage ce point de vue-là. Hum. Ça de une question. C'est ça qu'on avait fait. Euh, C'est justement ce, cette approche-là de plusieurs personnes qui parlent. Là. On a fait pendant six mois. Ça a été, avant que je parte, là, euh, MI5 à Radio-Canada. Il oui. euh, y avait oui. Philippe Marcoux, il y avait Louis Lemieux, il euh, y avait Wautier. Il y avait Bocage, puis il y avait moi. Ça, c'était trippant. Ça, c'est encore, c'est une affaire de… de... Moi, Radio-Canada, j'ai découvert quand je suis parti qu'il m'appelait Bruno Inc. Parce que je partais un paquet de projets, tu sais, en dehors des, des structures. Puis ça, c'était ça. Radio-Canada, comme j'étais réalisateur, j'avais accès à, à tout. fait qu'à un moment donné, je me bouquais une studio. Je le mettais sur le budget de l'émission. Je ne devrais pas dire ça. Je le mettais sur le budget de l'émission de Christiane Charette. Puis euh, je rentrais là. Je demandais à un technicien de partir l'enregistreur Là, on était tous autour de la table, puis on jasait pendant une heure. Puis là, après, j'allais voir le technicien dans un autre euh, studio, puis je disais, tu tu venir arrêter la session d'enregistrement, parce que je ne l'ai pas. Tu sais, c'était le boulot de tout le monde. J'aurais pu appuyer sur le bouton, mais c'était sa job. Je laissais faire. Puis euh, après, je disais Ok, sauve-moi, sauve-moi, c'était moi cet, cet fichier-là. Puis je montais dans mon bureau, puis je le nettoyais le in out, puis l'autre, ça faisait un cinq puis un jour, ça, je suis tellement content parce qu'il existe, qu'il est encore sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi je gossais avec mon téléphone iPhone dans les mains, puis je me suis mis à enregistrer les images et c'est resté et donc, on a l'enregistrement en studio, puis je me promenais, tu sais, je bougeais juste, mais juste d'où j'étais, là. je faisais juste déplacer, bouger un petit peu la caméra, fait qu'on voit qu'il parle, c'est pas super beau, il n'y a pas des plans, puis c'est pas ça qui est, grand, qui, est, qui est important, mais donc on voit m 5 comment ça se passait. C'était
0: l'origine de Périscope.
3: <rire> oui, c'est vrai, je <rire> n'avais pas pensé, c'est vrai. Et à quelque part. Et puis, puis euh, et ça, ça, ça a été ça. Fait je comprends tout à fait, euh, Maxime, quand tu dis de, le plaisir d'avoir des gens autour d'une table et de discuter de différents sujets. C'est tout à fait ça.
2: Non, c'est ça. Des fois, euh, une fois, moi, Jean-Seb et Mathieu, on faisait juste parler un soir, comme ça, sur, sur l'application. Puis on a enregistré, puis ça en enregistre tout automatiquement. Puis, finalement, on a fait un show avec ça sans s'en rendre compte. On s'en est rendu compte à la fin du show. <rire> on a fait un show. C'est vraiment des discussions aussi simples que ça, comme si on se rendrait au restaurant puis on ouais. parlerait des, exactement de la même
3: chose. Tout à
1: fait. Exact. C'est un style de podcast comme ça. Comme j'en sais, on a fait Parlons et piqûre deux fois. Mm -hmm. C'est un peu comme si on se téléphonait au téléphone puis on enregistrait la conversation. J'avais été au podcast Ménia, j'y ai compté comment j'ai vécu ça. Ensuite, ah, euh, on enregistre notre conversation, puis on publie ça. ça c'est un style très euh, indépendant, mm -hmm. un style très à la bonne franquette. Il y, y en a qui recherchent ça. C'est un style de podcast.
3: Tout à fait. Parce que pendant le temps qu'on vous écoute, c'est une présence. Mmh. Et puis mmh. euh, et c'est ça tu sais quand tu es, es, ben, que ça soit chez vous que tu sois en auto ou en transport, ben, c'est le fun tu sais d'avoir deux personnes, trois personnes, quatre personnes qui jasent d'un sujet avec toi puis qui tu puis moi je dis tout le temps je c'est pas pour rien pourquoi je plante systématiquement dans ma balado dans l'ouverture, je dis tout le temps merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. C'est ouais. ça, on fait appel, puis même si nos, nos, nos propos sont pas intelligents, on fait appel à l'intelligence des gens. Tu quand tu fais de la vidéo, là, tu t'envoies des images, c'est tout, t'sais, tu t'en remets d'en face. Mais quand tu fais de la balado, quand tu fais de la radio, quand tu fais de l'audio, ben là, tu rentres dans les oreilles puis tu fais appel à l'imagination des gens, à leurs connaissances, à leur perception. C'est énorme ça. Quand ils restent et ils permettent de, de prendre une demi-heure une heure de leur temps, ben moi je leur dis merci de m'accueillir entre leurs deux oreilles. Tu sais.
0: Qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître comme, euh, comme style de podcast là, ou comme sujet, là, mais c'est surtout, euh, je pense, des je pas, une approche qui serait comme explosive qui ferait mousser, euh, mousser euh, la, la, la sphère du podcast. Peut-être des, 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 des sources américaines ou des. Euh,
3: Ouais, ben il y a eu, à un moment donné, quelque chose d'intéressant, puis vous en avez parlé, je pense. Euh, je l'ai entendu chez vous. Je sais qu'à un moment donné, moi aussi, j'en avais parlé. Ça a été, tu sais, au début de la radio satellitaire, là, il y a eu, bien évidemment, on s'entend, c'est pas tout le monde qui écoute la radio sur satellite, mais euh, il y avait eu euh, une chaîne qui avait été faite sur SiriusXM où on permettait aux gens euh, d'écouter des podcasts. Puis, c'était comme une sélection de podcasts qui étaient là. Ça, c'était le fun parce que c'était une façon de populariser l'affaire. Malheureusement, bon, pour des raisons euh, de régime interne, Sirius XM ici, ça n'a pas été possible. Mais je pense qu'il manque un outlet à quelque part dans les médias traditionnels pour donner de la visibilité aux podcasts qui sont faits ici puis ailleurs dans le monde pour permettre aux gens de les découvrir. Il n'y a aucun média qui couvre les podcasts. Mm. Euh, si tu ne cherches pas, si tu n'en écoutes pas, et comme vous autres, que, que vous n'en faites pas découvrir d'autres, il ben, n'y a personne qui, qui va trouver des podcasts euh, qui pourrait même les intéresser. Ouais.
0: Ça, les podcasteurs s'adressent à des podcasteurs, à des, à des personnes qui, qui, qui écoutent des podcasts, mais pour faire découvrir ce média-là... À autrui, à, ouais. à tout le monde, ben, euh, même des jeunes. Euh, c'est sûr que jeunes, ils écoutent peut-être plus de la musique, là, mais euh, c'est ah, ça. Ah, tout à fait. Le faire découvrir. Moi, je, je pense qu'il y a un âge que tu veux tu vas entendre parler du monde et puis.
4: Euh, Bien, le monde sinon,
3: tu vas entendre parler d'un sujet qui t'intéresse en particulier. C'est pas vrai que... Euh, J'enlève rien à, à, à des émissions qui sont faites, mais tu sais, la radio commerciale, c'est bien poche à un moment donné quand tu regardes qu'une émission qui parle d'Internet et de technologie, ben, finalement, tu as l'équivalent de 15 minutes de contenu parce que le reste, c'est de la musique, des jingles et de la publicité. Tu sais, c'est poche, là bien qu'en même temps ce
4: qui est de plus en plus intéressant c'est que tu t'aperçois que euh, bon Eric Salveil euh, euh, Radio Canada aussi va de plus en plus mettre des, des choses en, en, en balado diffusion ouais. Il va l'informer au public donc à va en faire la
3: promotion
4: en, plus, ouais, en faire la promotion donc de plus en plus on va avoir du monde qui vont connaître ça puis aller chercher après ça ailleurs
3: oui, ben, tu as raison, Marc. Puis tu vois, l'initiative qu'ils ont faite à Radio-Canada de la première plus, mais ça, j'ai l'impression qu'il devrait faire plus de place euh, à la balade euh, diffusion indépendante. Ou au podcast indépendant. Mais s'il y avait une petite section, puis il y avait quelqu'un qui faisait euh, du euh, comment on dit ça? Tu sais, les, 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 dans un musée, là, il y a quelqu'un qui.. Euh, qui, qui fait qui fait une sélection, qui s'assure de découvrir des petits bijoux, puis les faire connaître. Là. Il y a un mot pour ça, mais je ne l'ai pas. Euh, la curation, c'est le mot que je cherchais. Oh. Donc, quelqu'un qui s'occupait de faire de la curation, puis de trouver des podcasts, puis de les présenter un par semaine. Imaginez, à la fin de l'année, ça fait 52 qui sont disponibles, dont on invite les gens. Fait que Les gens iraient vers une marque qui est connue, c'est Radio-Canada. C'est des gens qui sont curieux, qui vont écouter ça. Puis après, ils rentrent dans Première Plus. Puis là, dans Première Plus, bien, il y aurait les émissions de Radio-Canada. Mais à côté... C'est une bonne idée à envoyer à Patrimoine Canada, ça a attaché avec la prochaine subvention. Dire, ben, faites, faites donc la curation des, des autres podcasts indépendants. Tu sais. Un peu comme Radio-Canada, à la télévision, euh, ils s'assurent de mettre euh, de l'avant les productions indépendantes du Québec et du Canada français. Ben, <rire> pour l'audio, ils pourraient faire la même chose. Tout à
1: fait. Puis ils ne sont pas là du tout. Moi, j'adore je, Radio-Canada, j'en écoute. Euh, des podcasts de Radio-Canada, des, des, des balados. Mais. Pour eux, c'est comme si on n'existait pas. Toute la sphère indépendante du podcast au Québec, ils n'en parlent vraiment jamais.
0: Tout fait. Mais Bruno, je vais écrire l'email, puis tu l'enverras, je pense à des bons contacts. <rire> Mais tout de même, Bruno, as-tu pensé soumettre
3: ton carnet à Radio-Canada? Non. non. Non? parce que je... Ni à Radio-Canada, ni au privé, parce que je trouve que j'ai une belle indépendance. Euh, puis moi, mon but c'était d'atteindre. Je voulais réatteindre absolument mes 6000 personnes personnes euh, abonnées. Ça, c'était mon but. Puis je suis content parce que je, je, ça a marché. Là, là, je me promène en 6 000 puis 9 000, ça dépend des émissions. Là. Mais, euh, mais, mais, mais l'idée, mais j'ai mis de l'argent pour aller chercher de la visibilité. Mm -hmm. Tu j'ai euh, systématiquement mais les trois premiers les deux trois premiers mois là je, je mettais de l'argent sur Facebook pour puis je l'intégrais puis là après je mettais pour, pour euh, sponsoriser là, les messages mm -hmm. et puis ça a rejoint des gens dans la francophonie donc des gens qui normalement ils seraient pas venus me chercher mais là je les taguais puis je les recherchais puis c'était euh, mon segment c'est des et 35-65 hommes euh, qui s'intéressent à la techno. Puis, euh, après, ben, on, je partais. Je laissais les algorithmes de Facebook travailler. Puis, euh, puis, je voyais je voyais les résultats. Les clics étaient là. Mais ça. Fait j'ai vraiment travaillé fort. Mais, comme je vous dis, moi, je fais pas de ski. Je fais pas de pêche. Je ne pas à chasse. Fait que l'argent que j'aurais investi dans un équipement et un voyage de pêche, ben, j'ai essayé de le mettre sur, sur Facebook.
2: Ça. moins
3: cher quand même, mais pour faire de la promotion, pour être sûr que je puisse, que les gens sachent que ça existe, s'ils si me connaissent ou si le sujet les intéresse, ça a marché. Ça fait que ça, je suis bien content.
0: Qu'est-ce que tu utilises comme outil?
3: Euh, de production? ouais Et tabarouette. Ça, je suis tellement mal équipé par rapport à ce que j'avais, évidemment, à Radio-Canada. Euh, ce que j'ai, je travaille avec… Moi, j'ai tout le temps travaillé avant… Euh, avec euh, Audition ou sinon Cool Edit. Puis là, à un moment donné, j'ai changé d'ordinateur et euh, j'ai installé un vieux micro que j'avais. Puis avec ça venait euh, Wavelab. S'il y a des gens qui boivent pendant que je parle, ne trouvez-vous pas. Et donc, j'ai installé Wavelab. lab
0: yeux je, sur...
3: je sais. Il est pas de moi, s'il vous plaît. J'ai installé WaveLab sur, euh, sur mon ordinateur principal. Je l'ai installé sur mon portable. Puis, à partir de ça, ben, c'est ce que j'utilise. Puis, ça, ça fait la job. J'ai besoin de trois pistes, Max. Puis,
0: pis, euh, tes virgules sonores, c'est été cherché un peu partout?
3: Euh, en Creative Commons. OK. Euh, et puis, mais là, je suis en train sérieusement de... Il de, y, y a un monsieur, là, Ben Sand, euh, avec qui euh, j'ai été dans sa section euh, gratuite, puis là, il Il y a une section aussi qui est payante où tu prends une licence annuelle, puis tu peux utiliser. Mais là, je suis rendu là. Euh, je pense que je vais aller m'acheter ma grosse canne à pêche, puis euh, je vais payer <rire> ma licence annuelle de musique, puis je vais pouvoir avoir tout son catalogue.
2: Mais des fois, pour aller chercher quelque chose justement de petit peu plus précis comme... Euh... Comme son. ouais Des fois, euh, on n'a pas le choix non plus de, de mettre l'argent la, dedans. Là.
3: Mais je voulais tester, hein. Je voulais, moi, moi, je me relançais là-dedans. J'aurais pu me casser le nez, puis il n'y a personne qui serait venu m'écouter. Tu es ben, d'une autre époque, puis euh, ouais. on n'est plus intéressé à ce que tu fais. Ça aurait pu être ça. Fait moi, je voulais tester. Je voulais voir, puis finalement, le monde est au rendez-vous. Ben, moi, ça me pas ça me réconcilie, mais ça me réconforte. Puis je dis ben let's go. là, du coup, là, j'ai réinvesti de l'argent puis du temps aussi. qu'il
2: y, y a de la demande pour la technologie aussi, pour des choses technologiques autres que les jeux vidéo. Donc, oui. Je puis, oui il y a de la demande pour ça. Oui, beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de, de médias qui en parlent, qui en a aussi. De tout
3: à C'est ça qui est bizarre. Hein? Je regardais l'autre oui. fois, puis encore, aujourd'hui, au mois de décembre 2016, là, des vrais shows de techno, il y a quoi? Il y a la sphère. Ouais. Euh, bon, il y a les deux filles au 98,5, mais c'est plus show business par rapport à l'Internet. Tu sais, c'est très. Euh, il y a, il y a, je pense que c'est les deux seuls tu sais, qui, qui couvrent à l'actualité. Euh, les années-lumière. Tu sais.
0: ben,
3: c'est scientifique, c'est pas technologique. Oui, c'est ouais, ouais, vrai. Ouais. Ben, ça, j'ai euh, passé des années à avoir cette discussion-là avec eux autres.
4: <rire> il, y a, Mais, il y a un jeu avec mon carnet aussi.
3: Euh, oui, ben, ben, c'est ça. Mais là, ça, ce n'est pas diffusé nulle part. Là.
4: Ben,
2: même si on check euh, côté, côté jeux vidéo, okay? oui. euh, dans les podcasts, il y en a Anita. quand on en veut, pas un problème. Mm -hmm. C'est une des industries qui marche le mieux au monde, qui fait le plus grand profit. Mais qui est complètement absente dans les grands médias.
3: C'est vrai. Et il y a
0: le je, je prof du web. Il y a prof du web qui parle des fois un peu de techno.
3: Oui.
2: Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, il n'y a, a pas beaucoup de shows de techno. Fait, quand il y en a un qui apparaît, le monde il, il sortent tout dessus et ils vont mmh. l'écouter. Si moins vraiment, le show, il y a de l'allure, les informations sont fiables, le monde reste accroché, puis il est parce que ça arrive des fois, il y a des choses technos qui sortent, mais le monde, finalement, ça devient de l'opinion technologique et non des informations technologiques. C'est complètement différent, puis en général, tu t'écroches quand c'est juste des opinions.
3: Non, c'est ça, puis ça, c'est un truc, mais ça, j'ai appris comme ça. J'ai passé j'ai fait mon éducation à Radio-Canada, puis c'est 23 ans de genre de j'ai on, on essaie d'être fair and balanced, là, de montrer les deux côtés, puis d'amener l'information. Tu sais, quand je parlais de l'intelligence des gens qui t'écoutent, là, leur l'information, puis les autres se feront une tête là-dessus. Puis mais j'essaie d'être assez neutre. Puis des fois, j'invite, comme là, cette semaine, j'étais super content parce que j'avais, euh, ça pour la première fois, wow, j'avais un invité anglophone, mais bon, ça, ça donnait que lui faisait de la sécurité, puis euh, euh, il était intéressant, puis il était disponible pour parler de, de, de cyber attaque euh, qu'on n'avait pas vu passer euh, dans les informations. J'avais euh, la grande organisatrice d'une conférence en Afrique, euh, Africa Web. Ça, c'est vraiment capoté. Moi, je les ai découvert l'année passée. Puis tu sais, tu vas là, là, tu vas à Abidjan, puis tu as toute l'Afrique qui est réunie pendant trois jours pour parler du numérique, puis c'est là que tu vois toute une génération de jeunes qui, qui tu sais, contrairement à toutes les maudites images qu'on voit tout le temps de, 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 des, des villages africains, enfin, là, là tu as plein de jeunes qui sont des jeunes entrepreneurs qui viennent de partout, des villages, de la ville, euh, de, des pays du nord, des pays du sud. Ces gens-là, ils sont tout en train de chercher des, des outils pour faciliter la vie de leur communauté. Euh, puis, euh, pis, donc c'est ça, fait que je faisais une entrevue avec cette madame-là, puis je faisais une entrevue avec Jonathan Amel qui revenait de Chine et qui avait utilisé WeChat.
0: C'est
3: ont... ben, pas paye, cette
2: application-là. Ouais, oui, c'est ça. Puis, c
3: est... C est... Entre ce qu'on peut faire avec WeChat quand on est ici et quand on peut l'utiliser là-bas, ben, moi, je voulais avoir parlé à quelqu'un qui l'utilisait, qui l'avait utilisé là-bas, mm -hmm. qui l'avait vu. Donc là, j'étais content, je pouvais y en parler. Il y a quelqu'un, il qui... y a une madame euh, qui... qui a laissé le commentaire en disant « Wow, vous, vous me donnez de l'information internationale. » Ben j'étais content. Tu sais, ça donne comme ça, cette semaine-là. Là. Mais, mais c'est ça. ça moi, c'est mon défi, c'est de trouver un show faire un, un podcast que j'écouterais.
2: Oui, ben, c'est ça. Que je pense que tous les podcasteurs essayent de faire. À Et la base. Peu-tu
4: ben,
0: oui, de moi encore, lui?
2: <rire> non, mais c'est ça, mais pas parce que tu veux faire quelque chose que tu réussis à le faire. T'sais. Oui, c'est ça. C'est Ça, c'est deux choses séparées. Mais, euh, non, c'est ça, moi, ce que j'aime, parce que euh, j'ai lancé des fleurs sur le, ton podcast, le carnet. Moi, quand quand tu as recommencé... Ce que j'aimais, c'est justement que tu allais chercher euh, des entrevues euh, partout. Tu sais, dans mon livre, tu avais rencontré une, une fille sur une terrasse euh, en Afrique, je ne sais pas trop. Ouais. Je hey, Ça hey, que je l'ai vu ça. Tu sais, Quelqu'un qui change de continent pour aller en entre, <rire> entrevue. Ah, » entrevues.
4: Ça, ça prend
3: du budget. Aussi.
2: Oui, oui. <rire> On, On avait été a pas sur une
3: terrasse en Afrique, ça n'a pas du
2: tout. On s'entend <rire> qu'il n'était pas là juste pour ça, mais... C'est impressionnant, non. Mais tu vois,
3: je trouve ça de que tu l'as remarqué, Maxime, parce que c'est ça que j'avais dit au début quand j'ai dit je vais revenir. Parce que dans, depuis trois ans, quatre ans, je voyage beaucoup je suis chanceux, puis je rencontre plein de monde, puis je me dis ben ouais, c'est bien plate, je peux pas en faire profiter les gens. Ben là, maintenant, quand je pars, en partant, j'ai toujours mon iPhone, fait que je peux faire une entrevue avec ça, mais j'ai rajouté un, un petit micro, un zoom, là, mm -hmm. puis euh, je fais des entrevues avec ça. Des fois, c'est ça, comme ça sonne de la merde, mais des fois, c'est bon. Euh, et, euh, mais je fais des entrevues avec des gens que je rencontre. Comme là, je vais me faire plaisir. Au mois de janvier, je m'en vais au CS Mmh. Mais là ce que je me suis dit euh, c'est que je vais aller faire mon podcast cette semaine-là, je vais le faire avec pour parler quatre ou cinq journalistes techno euh, français, américains et québécois que je vais croiser puis on va débriefer ensemble de ce qu'ils voient. C'est plutôt que de passer 30 minutes ou une demi-heure euh, minutes ou une heure à, à parler de ce que j'ai vu, je vais peut-être faire un clin d'œil, mais bon, je veux juste avoir tout le monde autour de la table puis jaser avec eux autres de ça, t'sais. Ça va donner un autre regard aux gens qui vont, euh, qui, qui vont s'intéresser à ce sujet-là. Ben,
2: ben, moi, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Le CES, euh, tous les fans de technologie ont toujours voulu aller là. C'est comme c'est l'équivalent du e pour les gamers.
3: Ah, c'est l'équivalent du Super Bowl. <rire> Gros comme ça.
2: <rire> moi, le CES, je, je serais fou comme de la merde, tu sais, je, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Mm -hmm mais je suis plus un fan de technologie encore plus. Fait, aller au CES, aller voir toutes les nouvelles technologies qui s'en viennent dans les prochaines années, moi, c'est ce qui me fait triper dans la vie. Fait que voir ah, okay. quelqu'un qui y va et qui dit, donne ses impressions, puis qui va parler avec d'autres mondes puis qui donne leur impression, ben, tant mieux. Ça vous fait différent que, de soi, les, les reportages qu'on a dans, aux nouvelles, admettons, TVA vont parler du CES, ben, ils vont parler des nouvelles télévisions. Euh, ça. Oh, ben oui, mais je sais que la télévision 8K, j'en ai vu, il n'y a pas de problème Je peux à autre chose, peut-être va un peu plus dans le deep de la technologie. Tu sais.
3: Puis tu vois, moi, c'est moi un retour. Hein, parce que ça fait comme quatre ans, trois ans que je n'avais pas été. Euh, je l'ai fait pendant 18 ans. Puis après, j'étais comme tanné, j'étais buzzé. Puis je me souviens, j'étais là-bas la dernière année. Puis j'ai dit, c'est ma dernière année parce que je commence à être... Euh, tu sais, comment oui, blasé. Je, je, je trouvais que j'avais peur de pisser sa parade. Tu sais, puis dit ben non, c'est pas, je année, il n'y a rien. C'est pas vrai, à chaque année, il y a des affaires. Mais si t'es trop vieux oncle, oncle, ben non, avant, c'était mieux, ben de la merde, là. Tu sais, laisse ta place à quelqu'un d'autre. Et, et, et ça, cette année, je me suis dit, ben je vais avec, ça fait trois ans, je me suis comme purgé. Et là, je, je retourne pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y qu a d'intéressant, tu sais.
0: T'as-tu fait un plan de match pour euh, les prochaines années de ce côté-là? Les prochaines années? Ouais, je sais pas. Ben, J'espère que tu partiras pas tout de suite. là.
3: Euh, dans le sens de, de pour, euh, pour euh, le podcast, mon carré? Oui, oui. Ah, oh, tabarouette. Histoire hey, des idées, un peu. Oui, mais ben là, je pourrais vous. En... Ah, ben tiens, je vais vous donner le scoop oui euh, ce, ce que je veux ben non mes gars c'est bien vous autres qu'il faut que je le donne <rire> c'est euh, ce que je fais à partir de vendredi ben, du mois de décembre euh, c'est que je vais intégrer des collaborateurs yes. Et mon premier collaborateur c'est jean françois poulette Jean-François, c'est un bonhomme qui, ça fait longtemps qu'il ici et là collabore à des podcasts. J'aurais aimé ça en avoir un pour une raison que je ne sais pas, il n'y en a jamais eu, mais il est super bon. Et lui, il a accès à euh, beaucoup de startups, beaucoup de gens qui sont dans le développement de logiciels, euh, applications, sites web. Euh, C'est un monsieur UX. Puis, euh, moi, à chaque fois que je parle, je le trouve intelligent puis j'apprends des affaires. J'aime sa sensibilité. Je trouve qu'il s'exprime bien, il ramasse bien ses idées. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, écoute-moi, Jean-François, j'ai dit, pourquoi tu… Puis ça s'est passé au Geekfest, euh, au Podcast Mania. Je te dis qu'Alex, si, euh, il y en a euh, des affaires que c'est de sa faute.
2: Mais ça a brassé euh, beaucoup cette année. Euh... Oui,
3: c'était une belle édition. Oui. Moi, j'ai écouté. Heureusement, c'était sur euh, sur, diffusé sur Internet puis en direct. Moi, je l'ai suivi au moins la moitié. C'est là que j'avais entendu votre émission, puis après, je l'ai réécouté une deuxième fois pour être sûr que j'avais tout compris. Bon. Et, <rire> et euh, donc, c'est ça. Fait que j'invite. Et là, le premier, ça va être Jean-François. Et il va me présenter, il va faire des entrevues et il me présente des entrevues. Euh, ça va être des entrevues de dix minutes, des rencontres qu'il fait. Et euh, ça va être assez chouette. J ai, j ai, je sais que ça va être quoi son premier sujet. Et... Euh, fait que ça va être ça. On va, il va amener un thème, on va en jaser un petit peu ensemble, on va écouter son entrevue et puis après on va passer. Fait que Je vais aller chercher des gens euh, que moi je trouve un peu sur le même principe que je croise quelqu'un sur une terrasse puis je charge avec elle puis je la ramène. Bien, des gens que je trouve intelligents puis qui ont le goût de partager les, les, leur réseau. Je sais fais une entrevue, fais nous rencontrer quelqu'un puis on va l'intégrer. Tant que ça à voir avec les, les communications, la les techno, ça a de la place.
1: Une révolution. Oui. Que...
2: ça va rajouter de la couleur à l'émission pas... oui, oui tout à c fait c'est
1: important de penser à ça Puis, si on peut faire évoluer notre podcast ça demande beaucoup de travail mais sinon est-ce qu'il y a une personne que tu voudrais inviter que tu n'as pas encore invité ou une ou des personnes que tu rêverais d'inviter sur ton carnet
3: wow euh, je pense que je n'ai pas encore pensé à qui. peut en fait, être dans l'anglophone aussi. mais. Non, non, non. Oh non. Je trouve qu'il y a déjà pas mal de monde francophone qui pourrait être intéressant à être invité. L'affaire là-dedans, c'est que, euh, ça, c'est dit vraiment sans prétention, mais après 23 ans à Radio-Canada, j'ai pas mal rencontré tout le monde que je voulais rencontrer. Mais c'est sûr qu'il y a des nouveaux euh, que j'aimerais avoir au microphone puis euh, challenger. Par exemple, là, vous me faites tu sais, avec ta question, là, Mathieu, tu me, tu me fais penser à ça. Euh, probablement que j'aimerais ça avoir Justin Trudeau ben oui. pour le, le, lui parler de sa pratique des, 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 des réseaux sociaux. Parce qu'il y a tout un mythe autour de lui. Euh, il y a toute une équipe autour de lui, mais lui, il est tu conscient de ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il consomme? comment il consomme par rapport à, à, à l'information qu'ils reçoit. Je suis juste curieux de, de voir. Quand, ça, je serais curieux de la voir. Euh, pas sa ministre du patrimoine, parce que je la connais, puis je, heureusement, il y a une bonne équipe autour d'elle. Mais, euh, mais Justin Trudeau, je serais curieux de, 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 de savoir ça. Euh, probablement que ça serait beaucoup de challenger des politiciens. Je, euh, parce que, en bout de ligne, c'est eux autres. Moi, c'est ça que je, je suis super déçu aujourd'hui. On est en 2017, puis la seule affaire que je trouve la seule chose qui ressemble à quelque chose au niveau du numérique, c'est le plan numérique du gouvernement à Québec. Puis je trouve qu'on est tellement des années-lumière de où on devrait être. Là. Et euh, j'ai beaucoup de déception par rapport à ça. Puis j'aimerais aller les rencontrer puis les challenger sur, pas là, mais qu'est-ce que vous attendez pour bouger, mais juste pour les rendre conscients de où la population est puis que ce serait le fun qu'ils viennent les rejoindre.
2: C'est qu'à chaque fois qu'ils sortent, qu'ils font une tentative euh, justement, dans le numérique, à chaque fois, ils sont en retard sur tout le monde. Puis on dirait que leur machine est tellement lourde que peu importe le projet qu'ils décident de, de mettre en place, l'administration, les... peu importe ce que c'est en arrière qui ralentit, il y a quelque chose qui ralentit tellement qu'ils sont tout le temps deux, trois ans en retard sur tout le monde. <rire> Donc, quand... oui, tout à fait. Il faudrait qu'il y ait euh, un département qui soit indépendant et qui qui réussissent à mettre en, en, en activité les plans avant qu'ils soient trop tard. Qu il, qu il, qu il, qu il voir pas juste le moment présent, qu'est-ce qui marche maintenant, mais qui aillent voir plus loin, qui aillent voir quelques années à l'avance hum. qu'est-ce qu'ils mais... pourraient faire.
4: En même temps, je sais pas si c'est juste ma vision, mais j'ai toujours l'impression que bon, tout le monde utilise euh, le, 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 tout le monde utilise euh, l'informatique, tout le monde utilise le, les technologies, mais on dirait qu qu on dirait qu'ils voient pas ou qui qu 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 voient pas l'utilité de mettre l'en là-dessus non plus. Là. C'est si ma vision, mais à chaque fois j'ai cette impression là.
3: Puis, tu sais, moi, j'ai ben, il y a deux trucs. Par à, juste l'exemple de, de Maxime disait, moi, je penserais tout le temps au fameux fonctionnaire d'Ottawa. j'avais J'aurais pas dû rire de ce monsieur-là, mais je l'ai fait. Euh, c'était à l'époque de Second Life. Tu sais, c'était l'endroit virtuel là où euh, U2 avait été donné un concert, la BBC avait une station de radio, puis tu avais un avatar, tu te promenais. Puis, euh, bon euh, Ça a pris deux ans au ministère d'Emploi Canada pour aller ouvrir son kiosque d'informations sur Emploi Canada. Ben du moment qu'il a fait les démarches, le monsieur, au jour où il a eu le hockey puis il a ouvert sa, sa petite boutique virtuelle, là, il n'y avait plus personne qui allait là. C'est est que es arrivé, puis tout le monde avait lâché ça. Tu sais, tu dis tabarouette. Ah, ben ouais. Maxime, ça va tellement dans, dans le sens de ce que tu disais. Là. Il y a comme un décalage entre hein, où, où on voudrait qu'il soit puis euh, le temps que ça prend pour qu'il y soit. Ça, c'est un truc. Puis, tu sais, Marc, pour en revenir à ce que tu disais, euh, moi, chaque fois, je suis toujours surpris parce que je fais beaucoup, je me promène beaucoup au Québec pour aller donner des conférences, puis euh, avec des, des, des gens d'affaires, des commerçants, des entrepreneurs, pour les aider à faire le virage numérique. Tu sais, puis il y en a encore qui sont bloqués, puis qui voient pas c'est quoi l'intérêt d'utiliser ça. Moi, je suis tout le temps en train de leur dire, oui, mais pensez à votre vie personnelle. Tu vois, le dernier voyage que vous avez acheté, là comment vous l'avez fait? Êtes-vous rentré dans le club, un club voyage ou maintenant vous avez été chercher l'information sur Internet puis après vous avez appelé le club voyage ou peut-être que vous avez sorti votre carte puis vous l'avez acheté directement là. C la dernière auto que vous avez acheté, Ou c'est que vous avez été voir les vidéos sur YouTube? Ah, oh, regardons. Puis tu sais, tu commences à amener des histoires comme ça puis, euh, puis il se rend compte que, ben oui, il l'utilise. Bon, ben, je dis, mais par rapport à vos produits, par rapport à votre service, les gens, ils font la même affaire. Mais si vous n'êtes pas là, ils ne peuvent pas s'intéresser à ce que vous faites. Fait qu ils vont aller ailleurs.
0: C'est quoi l'avenir du podcasting, tu penses?
3: Oh. Là où on s'en va?
0: Où, où, où est-ce qu'on devrait peut-être y aller aussi? Là?
3: Ouais. Ben, moi, je trouve, c'est drôle, hein, mais je trouve que l'avenir du podcasting est plus beau aujourd'hui que quand il a commencé. Oui. Euh, puis euh, probablement à cause du phénomène des Youtubers, des influenceurs, à cause de l'importance des téléphones euh, intelligents euh, qu'ils ont pris dans nos vies, euh, les gens ont des outils dans leurs mains, euh, puis ils cherchent du contenu. Puis on est, tu sais, euh, pourquoi les, les services de musique à la carte, ça marche bien, et qu'il y a plus de gens qui écoutent du, de la musique streamée, plutôt que d'écouter les stations de radio, c'est parce qu'ils veulent entendre ce qui les intéresse. Fait que là, il s'agit juste que les podcasteurs soient connus, euh, que les émissions soient connues, puis à partir de là, euh, yeah, je pense qu'il va avoir les gens vont se trouver. Mais je trouve que dans le timing, dans l'histoire, dans le moment de l'histoire, j'aime mieux où on est là que où on était quand on a commencé euh, au début des années 2000. Là.
0: Ça aiderait-tu d'avoir, mettons, des genres d'agences de, de placement chez les YouTubeurs? commence à avoir ça de ouais. plus en plus, là. Je pense qu'il y en a une au Québec, même. C'est une chatte, ouais. Est-ce euh, que ça, 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 ça prendrait quelque chose comme ça qui permettrait à eux autres de s'occuper de toute la diffusion, de toute la, la, de s'occuper des médias, s'occuper d'Internet, Facebook, Twitter, puis de faire de la pub en cochon sur le petit poulain, puis euh.
4: <rire> euh ou comme
0: moi, Il y en avoir, y a, y a plusieurs là, qui rêvent de qui, qui vrai puis qui ont le potentiel de devenir euh, que ce soit leur emploi euh, ouais, puis Sauf qu'ils disent tout. Euh, Yann Terio, c'est le premier. Il dit, je peux être payé pour faire ce que je fais. C'est fantastique.
3: Oui, tout à fait. Euh, ben, c'est sûr que ça aiderait, mais bon, là, on se revoit encore avec euh, l'argent, le budget publicitaire radio puis le budget publicitaire TV. Euh, puis, il y a plus d'argent à faire du côté de la, de la, de la, de la publicité TV qu'en radio. Euh, si, si, on, on vit avec ça. Euh, pis, mais tant que les, les, les chiffres ne seront pas importants, tu sais, les YouTubers, quand tu regardes une vidéo qui a bien marché au Québec, c'est quoi C'est 200 000. Euh, Je n'en connais pas encore beaucoup de, de podcasteurs, moi, au Québec, qui ont 200 000 d'écoute euh, à chaque podcast qu'ils déposent. Là. Ah, euh, non, non, pas les, le plus haut j'ai vu, c'est quoi
2: ouais, C'est 60
3: 000, à peu près. Ouais. Ben, c'est énorme. C'est énorme, oui.
2: Ouais. Déjà, nous autres, on trouve que c'est énorme. notre notre, la quantité de monde qui nous écoute. Ouais. Euh, es, déjà, nous autres, on est à peu près à mille, entre 000 et 1300 ouais. par épisode. Quand on a commencé, Yann il nous disait on va pogner à peu près 50 personnes. Ouais. C'est du monde puis on va
3: aller juste des podcasteurs. Finalement, on... est Vraiment intéressé. Puis même si ça serait ça, ça serait bon parce que c'est à eux autres que tu veux jaser parce qu'ils savent de quoi tu, tu, tu parles puis c'est intéressant parce que tu as un impact parce que c'est les décideurs dans le milieu, tu sais? as un impact. Mais après, c'est si plus de monde qui peuvent entendre m'entendre, quand
2: même. Non, c'est ça. ça moi, à 50, j'étais correct. Oui je suis à 50, OK, c'est pas un problème.
3: Non, mais si tu avais 50 personnes dans, dans, dans ta cour qui viendraient t'écouter une fois par semaine, là, ça, tu trouverais que c'est pas mal de monde. <rire> je trouverais ça sympathique dans ma cour, en effet.
0: <rire> une grande cour, je te dirais. Ça, ça serait déjà un peu de gazon.
2: Peut-être euh, 5000 personnes dans ma cour, mais... Yep, boy, OK. C'est <rire> une <essaie de rire> monde
1: Bruno, est-ce que tu as pensé monétiser le carnet, soit avec des commanditaires ou du socio-financement?
3: Ouais, euh, oui, puis non. Euh, avant de le partir, j'avais parlé à euh, une telco, parce que c'était une amie qui était, qui était la patronne des communications. Je lui tu un intérêt euh, à être commanditaire de mon, de, de mon podcast? Euh, puis elle dit, oui, ben, c'est sûr qu'on aimerait ça, tu sais, être identifié à toi. Sauf que ce que je trouve délicat, c'est que puisque je parle d'actualité, euh, le jour, ça c'est comme, je, je c'est une déformation de radio canadienne, là. mais, euh, tu sais, je, comme la veuve, la, la veuve est solée, là, euh, je me dis, ben si, il y a une compagnie qui me... Qui est, qui est mon commanditaire principal, bien, si elle en merde aussi, je trouve que c'est pas ça a pas de bon sens, Ce qui en fait c'est un petit peu euh, délicat d'aller la vilipender sur la place publique, euh, fait que je me suis gardé une petite gêne, mais c'est pas dit que quand je veux faire du euh, parce que j'aimerais ça faire des hors-séries, ben là dans les hors-séries les faire commanditer, parce que là il y aurait pas y aurait pas raison à matière à à effleurer la réputation d'une compagnie ou d'une autre.
2: Hum, pas ben. Je ne on y avait pensé justement au socio-financement. Euh, mais je pense que c'est lourd comme...
3: Ben, ça dépend. Comme
2: quelque chose à quelqu'un.
3: Ça dépend. Mais tu sais, je regarde, moi, il y a Denis Talbot qui avec son radio Talbot qui l'utilise. Ouais, c'est ça, je trouve ça le fun. Euh, mais tu sais, c'est beaucoup de travail. Là. Lui, ce qu'il fait, euh, la production, ses collaborateurs, des trucs comme ça, Fait que les gens, oui, ils sont engagés, puis il y a vraiment une communauté qui était là, qui l'avait suivi. Mais euh, tu sais, un gars ou une gang de gars qui commence un podcast, il euh, faut le faire, euh, compter sur le sociofinancement, à moins d'avoir un vraiment bon sujet, puis qu'elle une demande pour ça.
0: T'en en as un bon, t'as une bonne demande, je pense.
3: <rire> ouais c'est vrai je, que je vais aller me faire un général
2: mais même Yann il réussit aussi à faire quelques sous au moins
3: à payer ses affaires tu avec ça fait... ouais mais moi je l'ai pris économiquement je l'ai pris puis je rentre ça dans les frais de mes frais de représentation ça faisait tout le budget que je passe dans la production ben, c'est du vis de la visibilité pour moi comme travailleur autonome ouais. euh, puis c'est comme ça que je le vois ça rentre dans mes frais de... Présentation.
1: Ah oui, tu l'as fait. Ouais. Comment tu t'y prends pour te préparer à tes entrevues? Tu te prépares-tu beaucoup? Tu fais-tu des recherches sur le sujet,
3: sur l'invité? Ben, moi, je souffre d'une maladie qui s'appelle euh, la news junkiesque. <rire> Et euh, ça, j'ai ce déficit euh, d'attention-là depuis que euh, je suis pas trop vieux, et donc je mange l'information. Puis moi, toute la techno, tout l'Internet, pour moi, ça a été une passion. C'est pour ça qu'à Radio-Canada, je n'étais pas payé pour faire ça, mais j'en mangeais puis c'était le fun. J'avais une tribune pour en parler. Fait que es un fou dans une poche. Euh, ça a été le fun. Puis aujourd'hui, ce que je fais, je continue à faire ça. Fait que, vraiment s'il si, euh, y en a parmi vous qui me suivez sur Twitter euh, tu sais je roule l'information comme je la roulais sur même des fois plus que quand j'avais mon carnet techno je la fais circuler je trouve sur des trucs je les lis je les partage fait que, l'information de la semaine, j'ai déjà une bonne idée de ce qu'elle va être. Je prends les sujets qui m'inspirent le plus, qui, normalement, je pense, vont être plus intéressants pour le monde. Puis, j'en fais des points. Normalement, ça va être peut-être minimum trois points d'actualité sur lesquels je vais revenir, puis peut-être cinq. Euh, puis, après, je vais regarder, euh, je vais essayer de faire deux, trois entrevues. Euh, un sujet qui n'a rien à voir avec l'actualité, puis deux autres qui, qui peuvent euh, toucher avec l'actualité. C'est vraiment... Tu sais, moi, de, de pas dire de formation, mais de vie là, je suis un réalisateur. Hein. Fait que le mon podcast, je le prends comme comme c'est une réalisation. Puis il y a un format. Tu il sais, y a un bloc d'actualité, euh, puis il y a un bloc entrevue, euh, entrecoupé de 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 d'espace de, de, euh, musical. Puis c'est comme ça que je le fais. Quand vient le faire, quand vient le temps de faire des entrevues, ou c'est des entrevues par rapport à l'actualité, donc je rejoins la personne puis je la fais parler de l'actualité. Puis si c'est par rapport à quelque chose, euh, par rapport à elle, c'est parce que ce qu'elle fait, ça, ça m'est tombé dans l'œil. Je trouve ça intéressant puis je vais le faire découvrir à d'autres personnes. Fait que, tu sais, le niveau, le niveau de préparation, il est là, mais il est comme intégré dans mon rythme de vie. Euh, tu sais, c'est pas comme si, euh, moi, ma job, c'était d'aller réparer des pianos, puis le jeudi soir, je faisais un podcast à la techno, j'ai disais, Tabarouette, euh, comment je prépare ça? » Tu sais, moi, 24 heures sur 24, 7 jours, semaine, j'en mange, là.
0: Puis tu je comment, ton information?
3: Ah, ça, c'est des systèmes que j'ai mis en place il y a longtemps. Euh, ben, tu sais, en partant, ça fait 22 ans que je fais ça, sur la technologie, fait que des sources, j'en ai, du courriel, j'en sois à tonne. Puis, bien évidemment, euh, parce qu'on est en 2017, pour citer l'autre, euh, j'utilise des agrégateurs de contenu, euh, des, 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 des outils de veille avec des mots-clés euh, sur des médias, sur des termes, sur des noms de compagnies. Puis, je reçois tout ça, puis je filtre ça. Euh, Il y a un truc... Euh, il Y a deux outils que j'utilise beaucoup, NetVibes et puis euh, l'autre c'est euh, Sprout Social. Euh, en, en bon français, c'est à l'époque j'aurais dit Sprout social. <rire> et mais vaut mieux Sprout Social, euh, qui est une compagnie de Vancouver, je me trompe pas. Et puis euh, non, ça c'est OutSway qui est de Vancouver. Et puis euh, ces deux outils-là me servent vraiment à, à aller chercher l'information essentielle, à part de ce qui rentre directement chez nous là. de... de de source que j'ai.
0: C'est -ce les chats d un, d un, d un, dans ta mémoire personnelle?
3: Euh, oui, oui. C'est vraiment ça. Oui, parce que l'idée là-dedans, c'est que je me dis qu'est-ce qui me reste en tête au bout de, dis, de cinq là. jours. C'est ça qui va être le plus gros. C'est ça qui va rester dans la tête, selon oui. moi. Puis je ne me suis pas trompé jusqu'à maintenant, je touche du bois, là, comme ça. Mais euh, c'est ça qui va rester dans la tête des gens. C'est les sujets qui vont avoir en fait ou le, ou le plus jaser ou le plus se poser des questions. Euh, c'est rare que je me fasse je... tes
0: grande, grande source de nouvelles pour euh, tes grandes sources de d'inspiration si on veut euh, s'informer avant toi là, pour pouvoir te challenger <rire> ah, sur, ouais. sur des ouais.
3: sujets moi je dis le, levez-vous de bonheur puis euh, <rire> c'est vraiment ça parce que moi je commence ma journée euh, quasiment avec euh, l'horaire des Européens j'ai des clients en Europe fait okay. que, euh, je me lève tôt ouais. Et puis, euh, puis, je me couche tard.
0: Et tu colliges immédiatement toutes tes informations au fur et à mesure. Oui,
3: oui puis la beauté de la chose, c'est que quand tu travailles dans le décalage comme ça, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, pour leur marché, est en Europe. Donc, c'est important pour eux de sortir l'information à 9 heures là-bas. Les hum. trois heures ici. Puis, euh, je m'excuse. Les journées. C'est ça qui est l'affaire. Quand tu fais ça par passion, tu regardes pas les est quelle heure quand tu vas. Tu sais, allez voir ce que j'ai ce que j'ai fait la nuit passée là. Entre à partir de trois heures du matin euh, jusqu'à six heures, j'ai tweeté des affaires. Euh, des nouvelles qui sortaient parce que c'était le début du matin puis il y avait des nouvelles qui étaient intéressantes puis je, je les relayais tout de suite tu sais je m'assois pas dessus en attendant là. je les sors puis je les fais circuler ce qui fait que j'ai beaucoup de followers d'abonnés qui sont en Europe parce que je roule à la même heure que autres puis ben, j'ai aussi les gens du Québec euh, ou de, 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 de l'Amérique du Nord qui me suivent parce que je suis aussi dans leur euh, dans leur horaire mais c'est ça fait que c'est ça, ça c'est grosse différence puis après ben écoute c'est toutes les ça part de CNET avec euh, 0.net, euh, CNN, euh, le China News Morning. Euh, tu sais, je raque vraiment large. Là. OK. Puis, mais en travaillant avec des mots-clés euh, que j'ai fine-tunés euh, avec le temps, puis j'arrive à avoir de l'info pas mal intéressante.
0: Tu es plus Twitter ou Facebook?
3: Moi, je suis plus… pour me faire plaisir, je suis plus Twitter. Euh, Facebook, euh, c'est beaucoup plus, euh, ben, ça, c'est le news junkie, là. que vous avez un petit qui il va aller sur Twitter. Et puis, euh, sur. Puis quand, coup, quand il y a des catastrophes, j'embarque sur Twitter, puis là, j'ai <rire> encore mes Rolands d'anciens gars d'information, de, de, puis je vais aller valider mes sources, puis je vais tweeter des affaires, puis je trouve ça le fun. Des fois, je vais se couper, même les médias américains, parce que j'ai été chercher, t'sais, parce que, entre un gars qui a son téléphone d'un mains puis qui valide deux sources puis qui tweet puis le système de vérification puis contre-vérification du journaliste qui va dire ça au producteur, le producteur qui va dire ça à l'animateur puis ça va s'en rendre en onde. Mettons que je gagne une coupe de minutes, mm. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada. Puis euh, fait que quand je couvre des trucs, normalement, je suis assez vite. Euh, si, je compare, si je me compare à des gros médias, évidemment, si je me compare à d'autres euh, Twitter, là, évidemment, euh, on est pas mal à la même vitesse. Euh, donc, c'est ça. Twitter, beaucoup pour l'actualité. Euh, sinon, pour des trucs plus euh, de communauté, faire réagir la population, euh, ça va être sur Facebook. Puis Facebook, moi, je trouve que j'ai plus de retours, j'ai plus d'impact euh, sur Facebook. Puis ah oui? pourtant... Euh, je suis à quoi? Je pense que je à 75 000 euh, sur Twitter, puis j'ai peut-être euh, 5 000 plus 8. J'ai peut-être 13 000 sur Facebook, mais les gens sur Facebook sont plus engagés. Ça se peut-tu que le fait que sur, sur
0: Twitter, c'est de l'instantané, puis sur Facebook, ben, la news, à mon moment, ils si leur le voir deux, trois heures après, ben, ils peuvent pas ouais. engager à ce moment-là?
3: Je, je pense que tu as raison. Ça, ça joue beaucoup pour ça. Puis il reste là, tandis que Twitter, c'est une rivière, ça passe. Si tu n'étais pas là, ben, tu ne l'as pas eu.
2: Non, ben ça. Moi, j'utilise Twitter justement comme un agrégateur de nouvelles. Je ouais. check ce qui se passe. Je ne vais pas les commenter. Je vais juste aller checker ce qui se passe, aller voir les liens que le monde met. Puis, euh, c'est tout ce que je fais. Là. Je ne veux pas. De temps en temps, je vais lâcher euh, deux, trois petites phrases ou un, un commentaire. Mais mm -hmm. c'est très rare sur Twitter que je veux le fasse. Tandis que sur Facebook, j'ai plus tendance à, à aller commenter une publication. Ouais. Parce que je sais qu'il y a d'autres mondes qui vont répondre, puis c'est plus facile de voir les commentaires un après l'autre que sur Twitter.
3: Oui, tu as vraiment plus. Ben, la façon que c'est fait, c'est beaucoup plus apte à, justement, cette conversation-là que Twitter peut l'être. Mais je préfère Twitter pareil. Ben merci, moi aussi. <rire> euh,
2: on va finir ça pour aujourd'hui. Euh, on a fait à peu près une heure et quart de show. Passe vite. Oui, ça passe très vite. Euh, mais avant de partir, euh, juste si tu peux plugger, euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre?
3: Euh, oui, bien merci. Ah, ben, on parlait de Twitter. Si vous arrivez à écrire le nom juste G-U-G-L-I-E -E, <rire> euh, dans Google, vous allez commencer à me trouver. Mais euh, sur Twitter, je pense que c'est là où on peut me, me retrouver le plus vite. Sinon, il y a moncarnet.com. Euh, ça, c'est le blog qui est rattaché au, euh, au, au podcast. Sinon, euh, ben juste ça, avec ça, je pense Gouliel Minetti sur Twitter puis euh, moncarnet.com. À partir de là, vous avez euh, tout ce qu'il faut pour euh, me rejoindre, me contacter. Euh, sinon, Gouliel aussi, euh, c'est mon site euh, avec toutes les archives de la presse, du devoir, de radio net euh, tout est là. Tu écris encore dans les journaux? Euh, j'ai accepté, ben j'ai oui, accepté l'invitation de Kenway qui m'a euh, offert de, une fois par semaine de partager un coup de cœur en vidéo okay. de quelqu'un d'une entreprise. Puis ça, je fais ça, puis c'est le mercredi euh, en fin de journée que c'est publié. Sure, je trouve ça le fun. Euh, ça me permet de, de garder un lien. Sinon, il y a deux segments que je fais pour euh, Radio-Canada, un, c'est pour les maritimes, le mardi en, sur l'heure du midi et le jeudi matin à l'émission de Radio-Canada à Ottawa. Et c'est tout pour ma partie média.
1: Good. Et on t'invite quand même à l'occasion, quand il est question de technologie, on t'invite sur les plateaux.
3: Oui, ça, c'est, euh, ça, ça me garde le contact avec les gens de, 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 de ce côté-là de l'information. Mais je vais vous dire que, Maintenant que j'ai repris mon, mon, mon podcast, là, mon carnet, euh, maudit que j'aime ça. C'est le fun. C'est chez nous. <rire> C'est la liberté. Ouais.
0: On te comprend très bien. <rire>
3: voilà. Ouais. Puis
2: euh, une dernière chose avant de partir. Euh, on a tendance à demander à l'invité quelle chanson de fin il voudrait avoir. Fait que euh, Je te retourne la question. Qu'est-ce que tu voudrais écouter comme, euh, comme musique euh, de fin de show? Oh.
3: Mon thème de fermeture. Oui, je sais. J'aimerais ça l'entendre. Il est bon? À la fin de votre podcast.
1: Ouais. sur Ben, Sand.
3: <rire> Si vous voulez, je vais, avec la magie euh, du podcast, euh, ah. je vous l'enverrai, mais je ouais. serais curieux de l'entendre à la fin de notre émission.
2: Bien, il n'y a pas de problème. On va trouver ça. Ça va faire plaisir. Et ah, c'est pas
3: grave. C'est
1: ça. jamais eu. À euh, ah, ma bien. connaissance, il n'y a jamais eu une demande comme ça. Non, c'est pas grave.
2: C'est une première.
3: C'est que je l'aime, cette tune là je la trouve bonne. Puis euh, ça finit comme d'une façon positive. Puis je me dis que le gars qui a écrit ça, dont j'oublie le nom, là, euh, aurait été là. Il aurait pu y avoir une belle carrière. Mais malheureusement, je pense que ça n'a pas marché. Fait que je me dis, si je peux la faire entendre, euh, ça va être super connu, puis je vais devoir changer de thème de fin. <rire>
2: <rire> ben, on va mettre ça. Puis, euh, ben, merci d'être venu nous, nous chaser.
3: Hey, merci de l'invitation, c'est vraiment le fun de vous retrouver comme ça.
2: Merci. Good. Puis euh, au pire, on peut rentrer invitera un autre jour, euh, un autre moment donné.
3: Bien, Puis là, avec... grâce à votre technologie formidable, peu importe où je suis sur la planète, je peux venir vous rejoindre, fait que ça me fera plaisir.
2: Oui, Absolument. en fait, cette technologie-là, comme tu dis, on peut utiliser téléphone cellulaire, téléphone fixe, ah,
3: tablette,
2: n'importe euh, quoi. quoi. Oui. Ouais. C'est extraordinaire.
3: Hum. Ouais, je vous remercie. Hein, puis euh, Je suis content que vous soyez revenus. Ah, puis, ça, je le dis moi, puis je le dis à ceux qui vous écoutent. C'est vraiment le fun de vous retrouver. Puis merci pour euh, tous les podcasts que vous nous présentez et que vous nous faites découvrir. Fait que, euh, je pense que je, je parle plus qu'en mon nom personnel. Là, merci beaucoup.
2: Bien, merci beaucoup. Euh, ça fait juste dire qu'on fait ce pourquoi on fait le podcast. Ça marche. Mmh. Fait que, tant mieux. J'apprécie. Yes. Fait que, euh, bonne semaine à tous et euh, Bonne écoute.
4: Merci. Au revoir. Au revoir. C'est Gaïn.